0: Hello， 欢迎来到现代人的教育现 场， 在这里会分享与亲子教育与社会新鲜人的有价值资 讯， 让资深的教育顾问来与大家闲话家常吧。Hello， 欢迎来到现代人的教育现场。那接下来想跟大家分享就是霸凌的迷 失， 就是有些人会觉得说受到霸凌 啊， 但是可能你看起来没有受到伤害。但是哦，其实任何形式的霸凌行为，这种暴力啊，其实就是对每个人会有不同程度影响。我之前有看过有些家长就说，别人弄你，别人欺负你啊，你有受伤吗？啊，没受伤就没事啊。我是觉得没受伤没事，不代表他心里没受伤。我觉得我们应该要有觉知，很清楚的意识到霸凌的行为确实会对我们不同层面产生影响。当然，我刚从前面讲，它其实是成长中的一个自然现象嘛。那很多人会觉得说，我小时候也可能被人家霸凌过啊，但我长大就自然就好啦。但为什么我的孩子面对霸凌的时候，我必须要采取一些不一样的做法，跟学习怎么去教孩子去面对霸凌呢？因为很多时候，我们虽然会产生自然疗愈的一个成长的过程，但是不代表每一个人都有这样子的自然疗愈的能力。因为每个人都是独特的，就像是有些人他可能受到了霸凌之后，他可能本来是一个很喜欢与人互动、和与人聊天的小孩，但他受到霸凌之后，他开始变得非常非常的安静，不太想表达他自己的想法，甚至影响到之后他出社会的时候，他也不敢表达自己的想法，因为有可能他在学校的过程中，他受到了言语上面的相关霸凌或者行为上面的霸凌。甚至我们会看到，在台湾到目前啊，很多人觉得现在可能比较少，但是目前我还是有听过有一些学校的案例，就是老师会霸凌小孩。那为什么老师霸凌小孩呢？因为有些老师的观点还是蛮传统的，他会觉得说，为什么这个小孩很喜欢去问一些有的没有的，会影响他的上课进度。为什么别人没问题，你就有问题？但这样子的做法，对于小孩来讲，一定是一种霸凌的感受。所以，我们看到，不管是在学校或者社会，他的霸凌角色，并不一定是同才。像很多人觉啊，老师怎么可能会霸凌小孩？呃，其实蛮多案例是老师也会霸凌小孩的。那因为人无完人嘛，很多老师他也不一定是对于心理学或者这些内求的东西是有在做精进的。所以，像有些人遇到说。啊，怎么会有这样的事情？那是老师是什么样的问题吗？当然，我只能说，做一个老师要去学习这些东西，对一般人来讲是蛮合理的。但是对于成为老师来讲，它不是一个硬性规定，应该老师去学习起来的能力。所以我们在面对这些事情的时候，我们应该要更客观的去看待，而不要被情绪给影响。因为有些人会说，我小孩怎么遇到这么烂的老师？但是我觉得应该是我们要去理解，说是不是这个老师他并没有意识到这件事情，而不是他愿意做这件事情。毕竟我们回到一个教学的原点，成为老师的人，他们对于教学是喜欢的，或多或少他可能为了生活要去做这份工作，但是毕竟还是在某程度来讲，他是喜欢去跟孩子相处去做教学的人。所以，当我们把这些定位可以定得更清楚的时候，我们在接下来要处理霸凌相关事件的时候，我们可以更稳定的去做协助。就像之前也有看过啊，小孩跟人家有些冲突，然后训导主任出来的时候就开始责备孩子或者什么，但是训导主任他可能判断是错误的。我们身为家长的人是可以怎么去做？所以，甚至我有遇过有家长是他知道，学校处理这件事情的老师的处理模式是不恰当的，但是因为他觉得不知道该怎么跟老师去开口，甚至有家长会直觉说：“哎，我是不是跟老师讲了这些？老师哪边不是那么恰当？老师会不会反过来再对我的孩子在学校有更多的霸凌？”而不敢讲回去，自己在私底下讲。那我反而觉得说，我们应该要跟这些应该可以协助的角色讨论说。很多东西我们应该从什么角度去看，可以让这件事情更好，而不要去惧怕。我们讲这件事情，其实就很像我们在职场，很多时候有些人他可能被霸凌，那在旁边的人，他们会觉得说啊，我是不是看着就好了？如果我提出意见，会不会变成这件事情更严重？甚至可能霸凌对象变成我，都有可能会有这种想法。这就是我们回到刚刚讲的霸凌事件，会有不同的角色，有旁观者，有各种的角色。我们如果要成为一个可以去协助霸凌这个事情变好的人，我们应该要去跳脱这些角色，我们要去看待说这些角色他面临的心境是什么。就像我讲的，就算你自己的小孩被霸凌，都有可能因为你害怕，刚刚我们提到的，可能老师对于你提出的观点不认同，可能会更深化对你孩子在校园中的霸凌的行为。但是我们应该要去提出正确的去沟通。我们常爱讲啊，只要你讲的东西是有道理，而且你并不是在骂人的，原则上对方都可以去理解，只是他们可能理解的次数不一样。有些人可能要沟通了一两次，有些人一次就懂了。但我觉得我们要去思考怎么去做这件事情。但是我们回到刚,刚我前面提到的，就是说我们什么时候该让孩子采取正确的可能反击的一个动作？我们其实在教育孩子的时候，我们必须要很认真的跟孩子从生活上面潜移默化的去跟他讨论，或者让他认识到说原来。在社会上面的相处，人与人之间的相处，有什么东西叫做训练，什么东西叫做折磨，它是不一样的。举例，我们很常见的，假设学音乐好了，我们要练这个乐器，我们应该要每天练多少的小时，然后我们要达到什么样的目标，这个就是训练啊。提出基本合理的要求，这叫做训练。但是如果老师就是说啊，你明天就要完成一首非常非常非常难的曲子，那这个叫什么？这是蛮折磨的，很多人就会开始套上一句话说：“哦，不合理的训练就是磨练哦。”好，这句话真的会害死人，不能说这句话百分之百错了。我只能说，有的时候你训练的强度增加一些，是确实是可以达到一些磨练啦。但是如果它直接是超标的，那原则上它就是一个折磨。那这种折磨呢，其实会让孩子看待周遭的世界是会一种恐惧的感觉。这样子也很容易妨碍这个小孩的正常的人格发展。就像我们刚刚回到这样学音乐好了，有些人因为受到这么严格、没有办法划清磨练跟那种折磨的教学的话，那他很有可能就不喜欢去学这样子的音乐跟乐器，他就没办法享受其中。那他未来有可能就因为这样就放弃了音乐，甚至不管学音乐或在学习什么能力的时候，到后面他会面对这个能力的时候，他会感到痛苦、感到不舒服，会想要逃避。那这个其实就会是看到他对人格后面的发展的影响的其中个面向。那我刚刚提到的，就是不合理的训练就是磨练啊。其实这个就是从大男人那种杀完主义出来的。但是我们现在时代进步了这么多的人类的研究，我们应该要知道我们该怎么样去调整这样这样子的一个我们所谓的男人的训练跟淬炼啊。他其实就是教男生说啊，你要去学会竞争啊，你的力量要很强啊，然后暴力啊，以暴制暴啊，这种模式，其实他会让小孩误以为说，哎，原来我追求这样子的高竞争啊、高暴力冲突性的方式是解决问题的一个方法。其实它也会影响到这孩子长大成为大人之后，他对于性别角色的一个刻板的印象，这个就会潜移默化到，甚至深入到下一代的教养。所以，我们应该从这一代叫「自觉这件事情的区分，跟怎么做适度的要求。然后，像有些人啊，他可能小时候是霸凌别人的人，但他觉得说，哦，我都已经成为家长了，我也没造成什么伤害，没有什么影响，我还是过得快快乐乐的啊，开开心心的啊。但是在人类的研究发现啊，如果施暴者他合理化他自己霸凌者的这个行为的话，他非常有可能会把这样子的一个思维潜移默化的影响他的下一代，让下一代很有可能也成为一个施暴者。那我们提到的很多时候的霸凌，他们会是在精神层面上面的霸凌。我们可能会以为说，哎、欸，受到霸凌的人啊。可能是比较胖啊，或者行为怪异啊，或者特别瘦啊，会有一些障碍的行为，会成为被霸凌的目标。但是，我们可以换一个更清楚的角度来看哦、喔，为什么有些人胖胖的他不会被霸凌，有些人胖胖的就会被霸凌？其实，现在最正确的分类来讲啊，通常会被霸凌的人啊，他们都是个人的特质上面会有焦虑跟低自尊的一个状态，所以他会容易成为被霸凌的对象。像有些人会觉得说：“哎呀，长得帅帅的小帅哥，或者哦长得漂亮的小女生，他怎么会被霸凌呢？”但是我们看到被霸凌的人，我们应该要去思考说，这些低自尊跟焦虑感是怎么样造成的？有可能是他家庭里面的相处造成的，也有可能是他发生过什么事情造成他有现在的这样子人格特质。所以，我们应该从这个东西去协助他。那很多人会觉得说，会霸凌别人的人啊，他的社会地位是比较低的，还是社会地位比较高的？会去探讨说啊，是不是因为他们家比较有钱，所以他比较会霸凌，会有那种霸凌别人的那种骄纵啊，或什么，或者他家比较穷，家庭功能不好，所以他会霸凌别人。但是在霸凌者的研究来讲啊，社经阶级的高低是跟霸凌者没有正相关的，就是代表说各个社经地位的家庭都有可能产生霸凌者，霸凌者产生的原因跟家庭功能会有非常大的关联性。那家庭功能的好坏不在乎社经地位的高低。我在面对家长的时候，很多把孩子教得很好的家庭，他们社经地位也是很一般的家庭呢、啊。也不是说哦什么爸爸都博士啊，或者从国外读什么名校回来的那种。然后我们也会有看到很多家庭教育非常不注重的家庭，他们的社会地位是非常高的。那他们也会遇到为什么我家的小孩会出现可能霸凌别人的行为，或者有些发展的问题，他们会不理解为什么？因为太多人的迷失，觉得我社会地位高，我应当我可以把小孩教得很好，但其实它是两码子事。他不会因为你的社会地位高低而产生很大的不同，而是你在面对家庭的相处跟家庭的经营的时候，你是不是愿意去学习跟把品质做好这件事情，才会影响到你的孩子最重要发展，绝对不会是你的社会地位。那我也想跟大家讨论一个很重要的一个内容。很多人会觉得说，为什么我的孩子不能承受某方面的压力？就像说，有些人可能遇到霸凌的时候，他的忍受度是比较高的；有些人忍受度是比较低的。这是很多人会不能理解。就像可能有些人爸爸觉得说，这哪有什么事啊？为什么我孩子这样子就想要去自杀？为什么我孩子这样就不想去学校？那这个我这边要跟家长们分享很重要的一个学说，叫做身心容纳之窗。它其实就是我们面对压力的时候，我们产生的反应。生理老化之窗，它会有一个上限跟下限的部分。每个人心里可以容纳承受事情，都有不同的上限跟下限。当这件事情是超过于上限或低过于下限的时候，我们就会产生不恰当的反应或者不好的状态。就像说，我们如果面对压力的时候，可能会感觉到紧张，但我们还是可以很积极的去处理，跟顺利的去度过这个问题嘛。你可以容纳的范围在许可内，跟你的感觉功能都会是它一个好的状态。所以那时候你的大脑处理你各器官的运作来讲是很平和的。那你的呼吸的频率跟节奏啊，那些其实都是很 OK 的状态。但是我们如果压力过大的时候，如果已经超过身心容纳之窗的话，我们的身体状态就会渐渐的失调。那这失调会影响很多，不管是我们的心脏的跳动，或者你心理的状态，一个很焦躁、急躁、焦虑、非常不舒服的感觉。身体里面就产生一个叫做防御系统的一个部分，防御系统被唤起的时候，我们大脑就会出现了一些我们讲比较不文明的反应，可能有些是产生暴力性冲突，然那有些会自杀。所以，我们提到在社会能力的奠定的时候，就是我们要给予在一个适当的范围内的压力，去让他克服，而不是去超过他身体让他自创产生不好的反应。那我们身心容纳之窗，如果是超过我们容忍度的时候，我们可以叫它高度唤起的一个状态，我们会产生两种比较常见的极端：要战斗还是要逃跑。那我们在面对这极端的时候，我们会产生很高度的焦虑啊，像刚刚讲心脏会跳很快啊，然后开始冒汗啊。我们很多大脑掌管语言跟逻辑的区域会产生离线的状态，因为那个时候我们大脑警报东西就会很活跃的在运作。那那时候我们没办法正常的思考，就会可能产生一些负面的想法啊，或者过度的担忧，专注力下降是很常见的。但是这个高度唤起的状态，如果各位听众听得出来的话，它其实是在保护我们，在面对一些过度的事情发生的时候，我们要战斗还是我们要逃跑，是正常的一个反应机转。但是如果它是一个长期被唤醒的状况的话，它会产生很不好的影响。所以，我们讲到霸凌这件事情，它就很有可能会是一个长期去唤起这样状态的一个事件。所以，为什么霸凌我们需要去协助处理这件事情？因为我们要避免你的这些防御机制是被强制唤醒，然后是长期被唤醒的一个状态。在我们看到那个如果容纳之窗里面，它的唤醒是在过低的唤醒状态的话，容纳之窗是已经。过度到一个疲劳的状态，所以会产生一个叫做过低的唤醒，那你就会产生疲惫啊、麻木啊，然后不想要动啊。感情上面你也会看到类似，呃，有些人可能分手之后啊，然后就呃每天只想耍废啊，或者说工作压力大到一个程度之后，哦，他想要直接躺平。完全不想动，因为他觉得好像他对这个世界的求助，或是他所要求的所有他想要的都没有人可以帮他达成。那个时候会产生一个非常强大的一个无力感，那个状态就有点像你可以想象说，这个人的状态是被冰冻、被冻结的感觉。那这个的话，有点像是另外一种的生存方式啊，就像装死的状态，濒临死亡的时候，有些动物会用装死的反应嘛。那这个也会是保护机制。那个状态的话，其实是很容易让人变得过度的封闭，然后他们的思考会关在他自己的世界里面，他会不想要与外在有太多的思考上面的交流，因为他已经觉得他大脑要 shut down， 要要关闭的，所以我们就很常见到有些人可能遇到一个很大的巨变。可能是家中的至亲因为意外死 亡， 那这个人可能就突然变得非常的颓 废， 因为他觉得他无法改变这个事 实， 所以他会进入到这种低唤起的状 态， 他会开始变非常的颓 废， 这很常见。不管是高唤起或者过低的唤起 啊， 如果长期是处在这样的状 态， 他们都会容易演变出很多的身心上面的问题跟并发症。所以，我们当遇到有看到有这样子状态的人，我们就必须要去知道说，那我们应该要去采取什么样的方式，让这个人可以变得更好。不管是真心的陪伴、关心或者体谅，如果对方是跟你的关系很好，甚至寻求一些心理师的协助，他也会是一个非常好的一个方式。最后，我们来讲一下，我们要怎么去防治霸凌这件事情，那父母可以做什么？可能大家听到这边讲，哎，不是说霸凌这件事情本来就会正常会出现的嘛？但为什么要谈防治这件事情？但我们其实要谈的是，作为父母可以怎么样去意识到或者观察到孩子处在霸凌的状态，或者有点快要到霸凌状态的时候，我们该怎么样去面对，跟怎么去做，去调整这些事情。那第一个，我们要去观察小朋友是不是有出现一些迹象啊，就比如说他莫名其妙的拒绝上学啊，然后他们可能会担心就是说，哎，可能去学校的时候会发生什么事情啊？就」「是那种逃课数增加的啊，然后他们的成绩突然很多大起大落的状态啊，或者开始很多不专心啊，哦、做噩梦也会哦，或者身上有一些伤痕啊，吃东西没有吃那么多，食欲不太正常。然后哦，胃痛也会，像我们面对压力的时候也会胃痛。然后还有头痛啊、疲倦啊，或者他常用的一些东西，可能一些穿的衣服啊，或者什么有些脏乱啊，用品受到破坏，这些都是我们可以去观察的。或者是小朋友开始会去跟家长去要钱，或者你家里面会有一些东西，哎，好像突然消失了。或者你的小朋友如果。突然有那种攻击手足的暴力行为啊，攻击家里面的其他小朋友或弟弟妹妹啊的这些暴力行为开始出现，而且还有其他那种强烈跟异常的现象。那个通常我们不太会忽略，啦，除非这个家长对孩子都比较没有那么关心。就像说这个小孩的情绪是不开心的，他很心情烦闷啊，然后他做很多事情是比较退缩的，然后他很焦虑。很容易情绪就失控了，然后行为会比较反常，就可能平常他很喜欢画画，然后突然之间就、哦、没兴趣一点，就是完全不想做任何事，然后或者他有一些自己伤害自己的行为之类的。但是我们来看一下、哦，虽然霸凌行为是会发生，没错，我们怎么去防堵，让霸凌的事件的出现频率可以下降？那我们一定要把，就是我们整体的社会结构的思考也要想进去。就是我刚刚前面一直提的，在学校霸凌小孩的人也有可能是老师啊，但我们不能把这些霸凌的人或者协助霸凌的人，把它当做病态的行为去处理，因为这样子其实并没有办法让你在处理这件事情上面可以得到更好的解决。而且很常见的霸凌行为会跟一些刻板的印象有关，就像说有些人可能会觉得男生啊不适合去学彩妆系啊，然后女生去学电机系很奇怪啊。这些奇怪的定义，那都有可能造成这些霸凌的产生，所以我们应该从社会角度去看说，说这些定义是什么，我们应该要把它拿掉，而不是去怪说我们社会怎么这么多的霸凌啊？对，我们应该要去做这件事情。那在研究里面有发现，像霸凌行为的定义如果不清楚的时候啊，它会是处理霸凌最大的阻碍。你在处理霸凌行为的时候，我们要很清楚的定义什么是霸凌行为，像包含师长、家长、学生，我们大家都要很清楚什么是霸凌的行为。因为当我们重视它、跟定义它清楚的话，我们就可以更及时的去意识到现在有霸凌的行为产生，而不是到后面才出现说这霸凌行为已经很久了，好像被默许了。然后后面才要处理，那其实他已经造成了很多的伤害的产生。那很多人也会觉得说，那在霸凌行为里面的旁观者跟受害者啊，他们为什么都不会去表达他自己的想法，都隐忍的比较多？因为很多人是怕被报复了，然后或者说，即使他请大人帮忙，结果通常都不太好，因为现在很多的大人对于霸凌的定义跟怎么去平等处理这件事情。不一定可以做得很好，甚至很多的大人反过来还会指责小孩说：“为什么别人只霸凌你啊，不霸凌别人？啊，是一定是你的问题啦。很常会有这些很奇怪定义的家长。但是，当我们如果知道这些所有的社会因素的原因的时候，我们可以更客观的去看待这件事情。还有就是，如果家长想要介入处理霸凌事件的时候啊，千万千万不要直接去霸凌者家里面直接处理哦。因为这很容易产生一些负面的效果，就包含像说你可能会有情绪啊，因为家长不开心，我你怎么霸凌我小孩之类的，这很产生更多的冲突，甚至有可能会造成孩子的更多的阴影。因为小孩他们看待事件的感受会跟我们大人不见得是完全一致的。但如果要处理这件事情的话，家长一定要思考说，哎。我怎么样去让霸凌者跟被霸凌者他们在内心上面的这些要处理的议题上面受到好的改善，这个才是我们家长应该要去思考的。那很多人觉得说，那我不一定认识这些专业人士啊，甚至学校他们也不一定处理的这么的恰当。但是我觉得，当家长知道小孩被霸凌的时候，或者你家小孩霸凌别人的时候，或者你家小孩是霸凌的事件的旁观者的时候。家长，你一定要做到一件事情，叫做你要倾听你的小孩，因为你的孩子的心理状态是你第一关，一定要去接触跟同理去理解这件事情的最重要的对象。第二件事情就是你一定要对事不对人，这很重要，因为这一定会潜移默化影响到你孩子看待一件事情的处理角度是否正确。然后你不要强制去对立对方，就像有些人可能会去骂别人怎样怎样怎样怎样，但是我们应该要去思考说，哎，这件事情它的完整性是什么？那我们开始理解之后，我们用成年人成熟的角度去跟孩子们讨论、去沟通，而且这样子的做法，它除了你可以好好的跟孩子谈这些事情之外。你还可以掌握完整的资讯，然后去跟校方啊，还有可以协助的一些相关单位去讨论，说我们可以采取什么样的行动，什么样的方向去改善这些事情。那这,这样子，你才可以降低孩子觉得就是啊，你会介入我是那种无效介入啊，或把事情弄得更严重的那种想法。而且你一定要记得哦，你要把你要处理这件事情的流程要告诉小孩，要降低小孩的那种焦虑跟无助感。我们很常看到有些家长觉得说，我了解了这件事了，然后我会处理，然后就赶快去处理，然后完全不管小孩到底现在的状态是什么，就觉得我赶快把事情处理好。一来有可能是家长觉得自己很忙，二来觉得说这种事情是我处理好就好了，我是小孩的肩膀，你小孩不用去了解这么多，我就是可以帮你处理这些事情的那种心态。但是很重要很重要的事情是，小孩是正在处在这个氛围下的人。所以你必须要去跟孩子很清楚的讨论，跟让他知道你现在要怎么去处理好这件事情。这也是一个很重要的解决社会上面事件的解决能力。你也是在教育这件事情。而且你这样做还有一个很大的好处：为什么有很多霸凌事件是一而再、再而三？明明处理过了，后面又再发生，甚至第二次发现的时候又爆出更严重的问题。是因为很多时候你的孩子跟你之间并没有建立足够的信任桥梁，所以当你在做这件事情的时候，你完整的跟他做很认真的讨论的时候，他可以降低很多不必要的后续的延伸问题哦，包含说有些时候大人介入之后。表面上看都处理好的，但是私底下却不是这一回事。因为有些霸凌者会警告那个被霸凌的人说：“你下次再这样之后、哦，我再叫你爸妈来，怎样怎样，我就要怎么样对你爸妈怎样不好，或对谁比较不好。”他就会开始放话，啊，然后去恐吓、威胁你的孩子。所以你的小孩，他第一次虽然求助了，但后面要做第二次、第三次求助的时候，他可能会不敢，因为小孩可能会被威胁到，可能会当真说啊，会不会那个威胁我的人，他真的要去做对我家人不好的事情，所以我还是不要讲好了。还有，千万不要建议带孩子去做心理智商，就像我前面所讲的，霸凌事件中不同的角色都有相关的心理议题需要了解跟协助，这件事非常的重要。因为你处理好孩子内在的这些事情的时候，他未来才不会一直遇到这些事情，回来不会重复产生这些问题。然后在真实情况下，我们每个家长介入处理的结果都不一定会一样。但是我们要怎么更成熟的去处理相关事件呢？我这边有列了几个重点，就是第一个，我们要检视霸凌行为的观点，例如像骂脏话，它真的是个霸凌行为吗？不一定啊，有可能他就只是一个语助词而已。甚至有些人他们会因为说“哎呀，别家的小孩骂脏话”，所以跟自己的家的小孩说：“你以后不能跟那个骂脏话的同学相处，因为他会教坏你。”但是如果我们去思考这个逻辑，就变很妙哦。到底是骂脏话的那个小朋友在霸凌别人，还是这个家长在教小孩去霸凌别人？这是我们要值得去思考的哦。我们跟朋友之间有时候也会骂个脏话嘛，那不代表他就一定是不好的人。然后第二点就是，我们要时常观察你的孩子的行为是不是有一些不一样的状态，就是要适时去关心你的小孩。第三点就是，你要建立你跟孩子之间很良好的沟通哦。那你不要大人的一言堂啊，你要保持很开放沟通心态。就很多大人很习惯，就是大家小孩就听我讲就好了，他听我讲他会学到很多东西。这样这个不叫沟通 ，OK？ 这个反而是你会让你孩子觉得好像比较有权益的人讲话，我就乖乖听就好了。所以这也会造成你的孩子产生更多可能的低自尊的一些心理状态，就像我们前面讲的，他可能会变成被霸凌的小孩的其中一个因素。然后第四点就是说，信赖关系的建立，就是你要让你的孩子去感受到，他其实真的是被爱、被支持的。很多时候家长没有这个开放心态啊，往往只是啊，你知道我爱你就好了，但他忽略了就是在日常的事件上去支持你的孩子。就例如说，大部分家长愿意带孩子去他期待已久的动物园玩，但是遇到小孩想学滑板的时候，却告诉小孩说：“你不要玩这个啦，容易会跌倒啦，怎样怎样的这些事情，我觉得大家可以去认真的思考。像我们这个 podcast 主题，对大家都会有所帮助。”好，今天的现代人教育场就到这边喽，谢谢大家的收听，大家可以订阅分享，让更多人知道现代人的教育现场正在做关于家庭教育相关的优质内容，感谢收听，我们下次见喽，拜拜。